0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull live, nous sommes le 16 mars 2022 et ça va mieux, enfin un tout petit peu mieux en Europe, c'était pas évident parce qu'on a toujours peur de l'Ukraine, on a toujours peur de l'inflation, on a toujours peur d'à peu près tout, de tout, toute façon pour le moment. En plus, on avait une espèce de vague de sable jaune, donc tout le monde est terrorisé parce que c'est encore un coup des Russes, certainement. Donc du coup, euh, en Europe, on n'a pas fait grand-chose. Par contre, alors que tout était au rouge, tout était hyper moche, tout était hyper dangereux, tout était ugly et tout avait donné envie de shorter le marché pour jouer la baisse, comme je le disais hier dans une de mes chroniques, eh bien j'ai essayé de conjurer le sort parce que quand on commence à parler de crash, de bear market, de correction finale, et que finalement ça pourrait baisser beaucoup plus bas, et eh bien c'est en général à ce moment-là que ça remonte Donc renversement de tendance assez spectaculaire sur les indices américains hier soir, techniquement, on en parlait hier, quand vous avez le Nasdaq qui termine au plus bas, des plus bas, en dessous des plus bas, c'est pas beau, il n'y a pas besoin d'avoir fait une licence en analyse technique pour savoir que c'est pas terrible, et que finalement, tout d'un coup, out of nowhere, au milieu de nulle part, sans trop savoir comment et pourquoi, eh bien le marché se renverse et repart à la hausse, alors des raisons, on en a plein, une des raisons principales, c'est l'effondrement du pétrole de ces derniers jours, ça, ça a bien remotivé les gens, parce qu'on se dit, ouais, de toute façon, bah maintenant il n'y a plus d'inflation, tout va bien, donc du coup, le marché est reparti, en pleine forme. Et puis alors il y a de, de partout des rumeurs comme quoi accord de paix en cours, les russes sont prêts à discuter, ça va mieux, tout va mieux, les choses devraient s'arranger, donc rebond assez spectaculaire, on a assisté à des rebonds assez massifs sur des boîtes dont plus personne ne voulait. Avant il fallait pas acheter de la techno parce que forcément la techno c'est has been. plus personne ne va jamais acheter un téléphone, un ordinateur, une télé, rien, terminé, fini la techno. La guerre c'est pas bien, l'inflation c'est pas bien, on n'achète plus la techno. Alors il y avait des boîtes comme AMD que non plus personne ne voulait ou comme Nvidia que plus personne ne voulait, et eh bien hier elles ont repris 7-8%, donc autant vous dire que le Nasdaq a fait un reversal assez spectaculaire et le Sox a fait également un reversal assez spectaculaire tout comme le reste des indices et S&P, Dow et compagnie. On est toujours dans notre tendance baissière, il ne faut pas non plus s'emballer, on a encore des échéances qui nous attendent ces prochains jours donc tout euh, n'est pas complètement euh, sorti de l'auberge. On va déjà commencer tout de suite avec l'échéance de ce soir puisqu'en fin de journée nous aurons Monsieur Powell qui va nous annoncer eh bien, sa fameuse euh, hausse des taux de 0,25% dont tout le monde est au courant. Alors il y, y a un chiffre assez intéressant qui est sorti aujourd'hui on nous a annoncé que, statistiquement, s'il y avait 5% de chance que sur l'annonce de ce soir, le marché baisse. Alors, je sais pas comment les mecs ils font leurs calculs, mais sachez quand même que ce soir, quand Powell va annoncer la hausse de 0,25% dont la totalité de la planète est au courant, à ce moment-là, il pourrait y avoir une baisse de 5%. C'est le mec, pas de 5% de baisse, il hein, y a 5% de chance que le marché baisse ce soir sur l'annonce. Voilà, apparemment c'est un nouveau calcul, je sais pas, moi j'ai pas reçu ma calculatrice qui me permet de faire ça. En tous les cas, quoi qu'il en soit, le risque sont minimes d'avoir une réaction épidermique du marché. Pour l'instant, les futurs sont inchangés en Europe, ils sont légèrement en hausse euh, sur le DAX, mais euh, flat sur le S&P Pour l'instant. Donc affaire à suivre, journée qui va être axée pour une fois sur la macroéconomie et pas trop sur la géopolitique, même si quand même on a toujours ce côté Ukraine-Russie qui reste la préoccupation principale. Les choses ont l'air de se calmer, la CIA et Joe Biden nous annoncent quand même entre deux euh, en tout petit caractère en bas du contrat, comme quoi il semblerait que les Russes seraient un petit peu plus d'accord de commencer à discuter pour trouver une vraie solution pour un accord de paix. C'est en tout cas ce qu'on a pour l'instant et c'est ce qui soulage et rassure un tout petit peu les marchés, ça et le fait qu'effectivement le pétrole est en train de se faire déglinguer. Donc oui, la nouvelle du jour, j'ai envie de dire quand même, c'est assez spectaculaire, c'est le retour du prix du baril. Hein. Donc en l'espace de quelques séances, 6 séances pour être précis, eh bien eh le baril a perdu quasiment 26% de sa valeur par rapport aux 130$ dollars qu'on avait l'autre jour. Alors je rappelle qu'au moment où le baril était à 130$, dollars, là on a tous les gourous de la planète qui sont sortis pour nous dire que le baril allait à 150, que le baril allait à 160, que le baril allait à 190, que le baril allait à 200... On a même un ministre russe qui nous avait sorti un target à 300$ dollars le baril. Grand classique. Et comme par hasard, au moment où tout le monde s'est dit « Ouais, c'est un coup sûr, ça monte à 200 », eh bien, c'est reparti en arrière. Alors, c'est parti en arrière, pourquoi bah, Parce que d'abord, on s'est dit que... Si ça se calme euh, dans les accords de paix, si on trouve un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, ça va déjà soulager ces tensions-là. La deuxième chose derrière, c'est que, et finalement, on se rend compte que de l'autre côté, euh, la Chine est en ralentissement. On a vu les derniers chiffres économiques, c'est pas terrible. On a vu aussi qu'ils ont fermé la moitié des villes en Chine euh, parce que Covid, hausse des Covid, machin, blablabla, cas Covid, confinement, tout le monde à la maison... Donc, du coup, ça va ralentir forcément encore une fois la croissance économique en Chine. Donc, du coup, si les Chinois ne sortent plus de chez eux, ils vont plus prendre leur voiture. S'ils prennent plus leur voiture, forcément, ils mettent plus d'essence dedans. S'ils mettent plus d'essence dedans, eh bien, les avions ne vont pas bouger non plus parce qu'ils pourront pas aller à l'aéroport pour prendre les avions. Résultat, bouffe moins de demande sur le pétrole à cause des Chinois. Donc, ça, plus ça, plus ça, euh, le baril s'est fait juste déglinguer. puis, à côté, eh bien, on pense aussi de plus en plus euh, au fait que les Américains vont devoir trouver un accord avec le Venezuela pour ouvrir les vannes de nouveau, trouver un accord avec les Iraniens pour ouvrir les vannes également parce que c'est vrai que depuis que les Américains ont vu un galon à 4,50, ils ont commencé à flipper total, parce qu'ils se sont dit, « Mais comment on va faire avec un galon à 4,50, même à 5,40 en Californie ?» Bon, en Californie, ils s'en foutent, hein, parce que, de toute façon, ils roulent en Rivian, en Tesla ou en Lucide, donc c'est pas un problème, mais néanmoins, avec un galon à 4,50, on a senti que l'Américain est en train de se crisper. Alors, heureusement qu'ils viennent pas en Europe, parce qu'avec un galon à 8,20, les mecs, ils se citent d'entrer, mais pour l'instant, ça a aussi calmé pas mal le jeu, on sait que finalement les Américains n'auront pas d'autre choix que de trouver une solution pour faire baisser le prix du baril, donc ouvrir les robinets un petit peu partout, et c'est ce qui est en train d'être plus ou moins pricé dans le marché. Alors ne nous emballons pas non plus, hein, parce que le baril, aujourd'hui, on dit Ah bah ça va beaucoup mieux, il est à 97$ ». Oui, à 97$ c'est bien, sauf qu'il y a quand même 6 mois en arrière, il était à 35$, qu'il y a 2 ans en arrière, il était en dessous de 0$, la progression, elle est quand même relativement massive, l'impact sur la consommation relativement énorme, et à 97$, dollars, on n'est pas complètement sorti du bois. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on dit, on l'a dit, répété, je vous l'ai dit, répété 150 fois dans ces, dans ces Morning Bull Live, que quand finalement, on a un baril au-dessus de 100, on a un risque de récession. Là, à 97$, on est tranquille, il n'y a plus de risque de récession. Donc au milieu de tout ça, ce qu'il faut quand même retenir globalement, c'est qu'en l'espace de 6 jours, le baril est passé d'un méga bull market avec un target à 300$ dollars à un bear market en l'espace de cinq jours. Voilà, oui, 20% de baisse par rapport au plus haut, et eh bien c'est un bear market, donc le pétrole est en bear market, et c'est une des grosses news de la journée. Tout n'est pas gagné encore, on voit ce matin que ça rebondit un petit peu en Asie également, mais c'est pas non plus l'euphorie, le Nikkei rebondit légèrement, le Heng Seng reprend 2,5%, et la Chine ne fait rien. Alors il faut se calmer un tout petit peu, parce que l'Asie, il y a un autre problème pour l'instant, c'est le retour du Covid. Oui, parce que si vous avez pensé que c'était terminé et qu'on pouvait retourner, on est sorti en boîte de nuit et danser tous les soirs, eh bien c'est un petit peu mal barré parce que les chiffres sont en train de repartir à la hausse et il y a un peu tout qui est en train de nous revenir en pleine figure. Avant on n'en parlait plus dans les médias, il y a eu une espèce de ban de trois mois, de deux mois pratiquement, où plus personne ne parlait du Covid dans les médias. On nous a annoncé la disparition des mesures sanitaires en Suisse, les Français ont attaqué ça lundi et là au même moment, bam, il y a tout qui repart à la hausse. Alors en Asie c'est la Qatar, en Asie la Chine est fermée un peu partout, Hong Kong bat des records de contamination, des records de de décès, c'est de nouveau la catastrophe, à côté de ça, vous avez les mecs de Pfizer qui débarquent à la télé il y a deux jours en arrière pour dire « Ouh, il faut se faire vacciner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, il faut vacciner toute la famille, il faut vacciner les animaux de compagnie, les chats, les chiens, les poissons rouges, les hamsters, tout le monde, et donc du coup... On repart, on va, on fasse Covid et on balise de nouveau, on est en plein stress encore une fois, c'est reparti, sans compter qu'on a eu droit à Monsieur Fossi. Alors M. Fauci, c'est Berset de la santé aux États-Unis qui nous a dit qu'il fallait absolument avoir plein de vaccins de nouveau à disposition parce qu'il fallait vacciner tout le monde. Visiblement les stocks de Pfizer n'ont pas encore été complètement écoulés donc il faut absolument sortir tout ça mais en tous les cas le stress de nouveau c'est que le Covid est de retour. Alors on va faire face à un truc un peu compliqué hein, parce que la dernière fois qu'on a eu la vague de Covid qui nous a mis par terre au mois de mars 2020, évidemment c'est pas pareil parce que cette fois c'est différent puis qu'on a les vaccins puis que les vaccins c'est génial donc du coup si on a un nouveau stress Covid, que va faire la Fed Oui, parce que la Fed, pour lutter contre le Covid à l'époque, il a baissé les taux, mais aujourd'hui, on a la vague qui revient, et lui, il doit monter les taux pour freiner l'économie. Franchement, j'aimerais pas avoir son job, même si tout le monde sait que ce soir, il va monter les taux de 0,25%. Donc, je le répète, pour ceux qui sont bloqués sur une île déserte depuis six mois, puis qui ne le savent pas, ce soir, c'est la hausse des taux de la part de la Fed, 0,25% de, de hausse, attendu par tout le monde. Il y a aussi un truc qu'il faut aborder aujourd'hui, c'est euh, les articles qui fleurissent un petit peu partout, comme quoi les Saoudiens sont en train de négocier avec les Chinois. Alors pourquoi me direz-vous Eh bien simplement parce qu'aujourd'hui les Saoudiens ils continuent à faire du marketing pendant que le monde est à feu et à sang à droite à gauche et que ce monde se pose des questions par rapport à l'avenir du Covid, les Saoudiens sont toujours en déplacement, la valise à la main pour aller vendre leurs barils de pétrole à droite à gauche. Ils sont allés en Chine et récemment. Ils sont en train d'essayer de trouver un accord avec Xi Jinping pour leur balancer beaucoup de barils de pétrole. Évidemment, la Chine est un gros consommateur de pétrole, bon, Moins en ce moment parce qu'ils sont de nouveau confinés. Mais une fois qu'ils seront plus confinés, ils vont recommencer à consommer du baril de pétrole. Et ce que les Saoudiens leur ont fait comme proposition, c'est un prix assez intéressant puisque finalement, ils veulent leur permettre de payer le baril en yuan sans passer par le dollar. Alors, c'est un énorme camouflet finalement pour les Américains et pour Biden. J'imagine qu'à l'époque de Trump, ça ne serait pas tout à fait passé comme ça. Mais comme les Saoudiens refusent de parler à Trump, visiblement, puisque la dernière fois qu'il a essayé de les appeler, ils ont même pas voulu lui parler, ils sont en train de négocier ailleurs et puis de créer des liens dans tous les sens. Alors, ça ne va pas changer grand-chose, ni forcément au prix du baril, ni à quoi que ce soit d'autre. La seule chose que ça risque de changer, c'est l'hégémonie du dollar. L'hégémonie du dollar, puisqu'aujourd'hui, bah, sur le baril, depuis aussi loin qu'on s'en souvienne, eh bien, on traite le baril de pétrole en dollars. Et donc, si tout d'un coup, demain, vous avez le baril de pétrole qui se traite en yuan, ou qui se traite en... et qui se traite également en dollars, puisqu'ils ne vont pas arrêter non plus de traiter en dollars, eh bien, tout d'un coup, il y aura beaucoup plus de volume de ce côté-là, et de changement et de... de conversion, ce qui va faire que ça va créer une espèce de mini concurrence mais surtout le dollar va perdre de sa superbe et perdre de sa présence sur les marchés internationaux et ça c'est pas super bon pour les États-Unis c'est pas non plus super bon pour Joe Biden Peut-être qu'il devrait commencer à penser à déclencher une guerre au Moyen-Orient pour essayer de récupérer du pétrole quelque part. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai que c'est quand même le, le premier président démocrate depuis je sais pas combien d'années qui n'a pas encore déclenché de guerre pour de vrai. Enfin, quoi qu'il en soit, il faut vraiment retenir que cette annonce du fait que euh, les Saoudiens proposent de faire payer le baril eh bien en, en, en yuan, c'est quand même quelque chose de très important. C'est pas encore complètement fait, mais si ça se confirme, c'est un énorme changement au niveau des échanges de monnaie internationale. Hier soir, il y a aussi eu le PPI qui a été publié aux états unis il faut s'en souvenir, le PPI était à plus de 10%, c'était pas une surprise, tout le monde était au courant c'est pressé depuis longtemps, comme la hausse des taux de ce soir de 0,25% qui est annoncé partout, donc le PPI est fort comme le CPI, donc les prix à la production sont toujours très élevés, les gens le savaient, maintenant ce qui nous intéressera quand même de regarder c'est le mois prochain, parce qu'en avril quand les prix, quand les chiffres du CPI et du PPI vont sortir à la mi-avril ce sera intéressant de voir parce que là-dedans ce sera tout intégré, c'est-à-dire tout intégré ce qui s'est passé depuis l'invasion russe en Ukraine. Et donc, du coup, vous avez quand même accessoirement, pour ne citer que deux matières premières, parce qu'on va faire fi du pétrole, mais si on parle simplement du côté euh, du blé, le blé a quand même pris plus de 30% depuis le début du mois de mars, et puis on nous annonce encore aujourd'hui que selon les experts de nouveau, et eh bien la surface de production céréalière pour ce printemps 2022 va se réduire de 40% en Ukraine, pour les raisons qu'on connaît, ça n'a pas forcément aidé le prix du blé, et de l'autre côté, vous avez aussi le nickel, le nickel qui est est stoppé depuis une semaine, qui va recommencer à traiter aujourd'hui, mais le nickel est en hausse de 50% depuis le début du mois de mars. Donc tout ça, c'est des choses qui vont commencer à faire mal. On a vu l'autre jour... Ça nous fait rebondir le nickel sur les voitures électriques puisqu'on a vu l'autre jour que Rivian a monté ses prix parce que c'est trop cher de faire des batteries, des batteries et de trouver des matières premières à bon marché aujourd'hui. Et puis là, hier soir, c'est Musk qui annonçait qu'il devait augmenter le prix des Tesla et que ça va être un gros problème parce que l'inflation allait faire très mal à tout le monde. Alors, c'est vrai que Musk, on l'avait pas entendu depuis au moins... 5 heures sur Twitter, depuis la dernière fois qu'il a menacé de péter la gueule à Poutine à nue. Donc du coup, bah, Musk est revenu. Alors il a peur de l'inflation et il en profite pour dire qu'il monte le prix des Tesla. Donc là aussi, c'est un effet inflationniste. Donc les chiffres du PPI et du CPI le mois prochain, ça risque d'être assez sympa, parce que si le CPI de cette année, de ce mois, a montré qu'on était au plus haut depuis 40 ans, bien là, on risque d'être encore plus haut que les plus hauts des 40 ans. On a aussi eu droit à trois interventions de gourous américains. Le premier, c'est le chef stratégiste de JP Morgan, qui lui est super serein, il pense que l'économie n'a rien à craindre, qu vont qu'elle est assez forte pour lutter contre la situation actuelle, qu'une fois que tout ça sera réglé, parce que ça va se régler, eh bien l'économie va repartir de plus belle, et il maintient son target très élevé sur le MP500 pour la fin de l'année, parce que euh, ce sera facile le reste de l'année, ce sera champagne, cotillon et caviar, pas du caviar russe, mais ce sera euh, la fête jusqu'à la fin de l'année, donc lui il est serein et hyper confiant pour le futur, et eh bien je sais pas comment il fait pour être serein avec tout ce qu'on a aujourd'hui, mais en tout cas lui il voit très loin et il n'a pas peur. Le deuxième c'est le stratégiste de chez Stifal, alors lui il pense qu'on va avoir un rebond, alors depuis hier c'est facile à dire parce qu'on a eu un reversal, alors on espère que ça va continuer, à voir si on arrive à sortir des canaux, des tendances baissières qu'on a sur le Nasdaq, le S&P, le Dow Jones, le SMI, le DAX, le CAC et tout y quanti. Mais si on y arrive, eh bien, il dit qu'à court terme, il va y avoir un rebond mais ensuite, on va s'en prendre une, on ne va pas la voir venir et on va retourner plus bas que là où on était aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième opinion. Et la troisième opinion, c'est le mec de chez Morgan Stanley qui, lui, pense que ce qui va se passer ce soir, oui, parce que ce soir, que se passe-t-il ce soir Eh bien, ce soir, il y a la hausse des taux américaines, 0,25% pour ceux qui n'étaient pas au courant, 0,25% annoncé ce soir, et donc cette hausse des taux, la peur, la peur des gens, cest de se dire oui, mais si on monte les taux, on va freiner l'économie, ça va freiner trop l'économie, puis une fois qu'elle aura trop freiné... On sera en récession. Eh bien, le stratégiste de Morgan Stanley pense qu'on ne va pas avoir de récession parce que l'économie est assez forte pour, su pour supporter la hausse des taux et la situation actuelle. Mais par contre, il pense que clairement, la croissance va être pétée en deux et que ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile après. Pas de récession, mais une croissance molle. Voilà, en gros, la bonne nouvelle, c'est qu'hier, on a rebondi sur les marchés américains, qu'on espère qu'on va aussi continuer notre rebond sur les marchés européens, que pour l'instant, je dis bien pour l'instant... On a réussi à stopper l'hémorragie, pourvu que ça dure, merci la baisse du pétrole, n'oublions pas que le reste des matières premières est quand même toujours très fort, et que même à 97$, le baril est très cher, et puis vous pouvez checker, hein, la pompe à essence, ça a toujours pas baissé depuis deux jours, même si le baril a perdu pratiquement 30% sur une semaine, peu importe. Néanmoins, ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés, pour l'instant, on se stabilise. On espère que ça tient, on fait toujours énormément attention à l'Ukraine, et puis aujourd'hui on va parler forcément de la fête, de la fête et de la fête, et puis nous on se retrouve demain à la même heure pour un nouveau Morning Bull Live, d'ici là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swisscode Code Suisse si c'est pas fait encore, de liker cette vidéo et de me retrouver demain matin au même endroit. Bye bye